0: Hola amigos de Guayoyo Azucarado y bienvenido a Guayoyo Azucarado hoy en particular quería conversar con ustedes un ratito sobre eh, películas, no, el cine ah, he tenido la oportunidad de poder ver como unas 20.000 películas en mi vida uh, por fuera del trabajo y por mi trabajo, ¿no? Porque solía trabajar con promociones de películas en canales como HBO, Univision, Cine Canal, Movie City, The Film Zone, en esos canales, ¿no? Entonces he podido ver muchísimas películas. Entonces uh, quería conversar un ratito ¿no? sobre eso um, porque a veces uh, la nueva generación no conoce de películas como por ejemplo Citizen Kane, El ciudadano Kane y porque you no know, la tienen como una de las mejores películas ¿no? y todo eso y lo que pasa es que claro en tiempos pasados Así como el, la invención del teléfono, el invento del teléfono. entonces todo tiene una primera vez. Y alguien se atreve a hacer algo. También lo mismo con la radio. ¿no? Entonces, alguien siempre intenta algo nuevo. Y claro, todo eso era muy novedoso. ¿no? Eh, um, y, y en el cine se nota que uh, pues, las tomas eran muy estáticas. Por ejemplo, en el cine silente... ¿Verdad? Uh, usualmente vemos que la toma está abierta, como si fuera un teatro, ¿no? Como si estuvieras viendo una ob obra de teatro y no hay muchos close-up, sino muy poquito y con el tiempo iban como que mejorando la cosa, agregando el close-up, agregando, construyendo mejor la escena, ¿no? Uh, partiéndola en varias partes y en diferentes momentos. Es decir, mientras alguien estaba haciendo una cosa en un sitio, podían cortar a, a, a otra escena donde venía una persona hacia la casa del otro personaje y así, ¿no? Iban cortando la, las escenas y poco a poco eso va avanzando, ¿no? Entonces, este, este señor Orson Wells llega y... Esto con la idea de hacer la película Citizen Kane. Hay una discusión de quién escribió el, el libreto, parece que fue otra persona y él se la robó. Y bueno, ese es otro cuento, ¿no? Pero el caso es que esta película en particular, eh, obviamente me imagino que decidió, bueno, yo voy a hacer otra cosa, no voy a seguir los patrones de los otros directores y las otras películas. Y entonces, obviamente, eh, trató de mover la cámara, ponerla en otros ángulos, por eso vemos esos ángulos hacia arriba y vemos el techo. Rara vez que no se veía el techo. En películas no se veía esas cosas así. Y esto también, el uso de ciertos lentes ¿verdad? para que pueda quedar enfocado atrás y enfocado adelante. En inglés sería deep focus o enfoque profundo y también jugaba con el audio en la película. Entonces si un perso personaje está atr muy atrás, entonces no se va a escuchar muy fuerte, pero mientras se iba acercando, eh, entonces se, escu se, se escuchaba más ¿no? y así. Entonces jugaba con eso también. ¿no? También jugaba con las sombras porque... Creo que en otras películas básicamente la iluminación era bastante pareja. Todo está iluminado, ¿no? Uh, entonces él jugó con eso más. el juego con las luces y las sombras y todo eso. Entonces, y las transiciones de, de una toma a otra, eh, el tiempo. Es decir, no, la película no, no está en orden, sino está es como que en flashback, ¿no? y varios flashbacks dentro de flashback. entonces para adelante y para atrás ¿no? entonces me imagino que gente como Tarantino me imagino que pudo haberse inspirado en ese tipo de de, 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 de cómo armar una película ¿no? fíjate que Tarantino a veces hace las cosas no en, en, en el orden no es lineal la historia sino que brinca ¿no? entonces uh, y eso bueno era novedoso para esa época ¿No? Otra, otra película que también creo que, que, que fue famosa en cierto modo el uh, ¿cómo se llama? el uh, Acorazado Potankin en donde aunque una película que le, pues la catalogan como una propaganda rusa y eso para la época y es tiene una secuencia en la película que se le llama montaje. Entonces comienza el, 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 esto de hacer un montaje dentro de la película. Que a veces lo hacen con música hoy en día. O, o, o es como un descanso en la película. ¿no? Y entonces. Pero ahí hay montajes que son muy atractivos. Son muy bien hechos que te ayudan como que a avanzar en la película, ¿no? puede ser que el montaje significa que pasan varios años y, y, o varias semanas, entonces lo hacen muy bien y ese montaje eh, si no lo quieres ver toda la película, bueno que lo buscas en YouTube, inclusive en YouTube puede, haber, puede ser que hayan partes de tanto eh, Citizen Kane, Ciudad de Kane o el Acorazado Potemkin eh, cuando eh, la gente está corriendo en la escalera y está el niño, eh, el bebé en el coche y también va bajando y entonces es una secuencia muy increíble que creo que creo no esta la película eh, Los Intocables con Sean Connery y Kevin Costner ahí la la, la, la la hicieron como un montaje parecido como como no conmemorando, pero como honrando la película, ¿no? Entonces, lo, lo, lo hicieron ahí, ¿no? Y hay veces que la gente, no es que se copie, sino eh, son referencias para a, a hacer la, a, a armar tu película, porque fíjate que eso de apuntar la cámara hacia arriba, pues en Pulp Fiction no, no hubiese estado ese ángulo así, es si eso viene ya de otras películas, ¿me explico? Entonces, um, es, es algo muy interesante donde uno puede ver de dónde es que vienen las cosas. A veces no todo está, no, no casi todo es nuevo. Um, siempre hay una referencia, obviamente, ¿no? Hay muy pocas cosas originales y es cuestión de, bueno, atreverte, ¿no? Atreverte a hacer cosas, a ver qué pasa. ¿No? y entonces hay veces que resulta, ¿no? como la gente trata de comenzar un nuevo canal a ver si la pega y bueno es cuestión de, tienes que comenzar, tienes que intentarlo, tienes que comenzar, intentarlo, hacer lo que tú crees que, que es buena idea, es buen contenido y lo comienzas a hacer, ¿no? entonces uh, y así hacen muchos directores o gente que, que, que es creadora, ¿no? de contenido, por ejemplo, en YouTube. Entonces, uh, que por cierto, a veces la gente uh, comienza en YouTube y, lo, y, lo, y se hace famoso porque, dependiendo de lo que hacen, si es un cantante o... O, o, o sabe mucho de... es un crítico del cine entonces, por darte un ejemplo entonces lo llaman para que participen en un programa especial o, o si cantan, a lo mejor lo llaman una disquera y así sucesivamente ¿no? pero bueno, hoy en día que, antes de terminar acá eh, quería comentarte que bueno, estoy viendo por ejemplo en HBO Max una serie con el chico este de Harry Potter Daniel Radcliffe eh, se llama Miracle Workers me imagino que será Empleados Milagrosos es, es cómica, es así bien bien curiosa porque es una comedia o por lo menos en, lo primero, en, el prim, en, lo, en la primera temporada eh, que se ubica eh, en lo, en una, es una oficina en el cielo ¿verdad? donde entonces tenemos a Dios eh, que es, entonces está por destruir la tierra porque creo que no sé, está harto ya no, la, no sé, como que no, ya no la quiere más eh, no, no, Como que Le parece que fue algo que Estúpido que hizo Entonces bueno, es bien curioso esa parte no Entonces hay dos empleados, entre ellos eh, Radcliffe Que entonces con, con, con otra compañera De trabajo, deciden Convencer a Dios de que Pueden salvar la tierra eh, Si hacen una apuesta verdad En que si ellos eh, Hacen que dos personas se enamoren entonces eh, um, que no, des, no se destruya la, la tierra, entonces él accede a esa, él accede a eso, ¿no? Entonces, pero pasan cosas muy cómicas, ¿no? Porque los diálogos y cómo está escrito, con cosas que pasan ahorita, entonces una mezcla de, you know, bueno, te puedes imaginar, pues, con, you know, una oficina en el cielo. Creo que Venevisión eh, tuvo una serie que se llamaba Angelito creo que es, no con, con Orlando y entonces bueno, entonces como algo así, no entonces bueno, est la estoy viendo entonces me, me, me parece divertida. Uh, ya la segunda temporada ya es otra cosa, ya como que están en la edad medieval o Dark Ages, la, la edad de oscura, bueno, entonces Está, empezó a cambiar la cosa, ¿no? eh, La serie. Entonces, bueno, voy a ver qué pasa con eso. Um, pero bueno, en, en eso ando, ok. Um, y entonces eh, a cualquier cosa puedes visitar página como el IMDB o imdb.com. Este, Internet Internet Movie Database es lo que significa eso imdb.com ahí puedes encontrar todas las películas y cuánto han ganado cuánto dinero cuánto costó hacerlas cuántos ganaron todo eso ahí puedes um, conseguir bastante información sobre las películas lo que están haciendo hoy en día también están las recomendaciones de Roger Ebert ¿verdad? un crítico famoso lo puedes buscar en Google Robert Roger perdón Roger Ebert eh, que también ahora obviamente tienen nuevos críticos y ahí puedes ver más o menos algunas recomendaciones yo por lo general veo películas que tengan tres estrellas o más y a veces los artículos son bastante buenos ¿no? y te da un poquito de idea si vale la pena verla entonces ah, obviamente la gente ya ahora veo en su teléfono o en su computadora y al cine la verdad que ya no tanto como antes no como, como en otras épocas que inclusive la gente iba a ver una, un drama no me acuerdo yo de ver por ejemplo gente como uno ok Kramer vs Kramer y cosas así um, que ya casi no se hace y si se hacen es para la internet ¿no? para Netflix o Amazon y cosas así ya no para para el cine el cine usualmente la gente va a ir a ver batman eh, star trek star wars y cosas así muy llamativas muy de gran producción eh, los avengers y, o el multiverse de algunos de los héroes superhéroes y así no entonces uh, pero pero muy bien esto uh, así estamos por acá muy muy de cine no entonces será hasta la próxima cuídate mucho, un abrazo para todos, bye.